0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Oh, eu não tenho palavras para começar esse podcast, eu acho que é um podcast histórico aqui pra gente, é a segunda temporada do podcast Milionários de Vibe a gente já tá no sétimo episódio e, cara, eu não tenho, não tenho palavras meu irmão. acho que só sentimentos, esse episódio vai ser lindo, a gente vai falar, acho que sobre tudo, a gente vai falar mais sobre vida, sobre valores, sobre tudo que a gente divide, hoje o convidado... Porra, mais do que casmático mais do que importante o Pedrinho, o Salomão. E antes de, cara, de escutar o cara, deixar o microfone aberto para ele, queria saber como é que tá o Marco, como é que tá o Fernandinho. O que vocês estão vendo, querido? Eu
1: quero falar que eu estou muito feliz com esse episódio, galera. Aproveita esse passeio que vai ser esse episódio, que eu tô aproveitando muito. Eu tô gravando com uma... Vou te falar, eu acho que é a pessoa que, pelo tempo que eu, que eu tive com ela... Me impactou mais, assim, nesse percentual, sabe? Tipo, eu tive presente com ele, tipo, duas horas há sete anos atrás. E é o tipo, as palavras dele eu guardo até hoje. E acho que o, eu sou o milionário de vibe que eu sou Eu tenho esse patrimônio de vibe muito com a influência desse cara. Então, é é um quadrilionário de vibe esse maluco. Então, tô feliz demais. Muito feliz. É isso que eu tô, João.
2: Fernandinho. Pô, não tem como não estar tá feliz, né? E muito animado, de verdade. Pedrinho, muito obrigado mesmo, de coração, irmão, por aceitar esse convite. A gente ficou muito feliz, de coração, e muito animado, sabe? E os meninos sabem que a minha felicidade é quando eu encontro outro milionário de vibe na minha jornada. Aí conecta tudo dos meus valores e eu falo, tá no caminho certo, Fernando. Então, bora para esse bate-papo que vai ser super produtivo. E hoje vai ser uma aula de vida, né, cara? Então, muito obrigado. Vambora, que o foguete não dá ré. <risos>
3: Queridos, que delícia, já começamos maravilhosamente bem, é, antes da gravação, aqui em poucos segundos gente cara, vamos abrir esse microfone, porque no nosso, no nosso encontro virtual aqui já começou a rolar essa vibe maravilhosa de vocês, então a minha gratidão pelo, pelo convite, óbvio que eu, ia, que eu ia aceitar, porque a gente tem que multiplicar coisas boas, principalmente em tempos complicados e diferentes, então o prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Cara, Pedrinho, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Qual que é o teu signo? Sagitário.
2: <risos> Sagitário.
1: Ah, 14 de dezembro. Não, não. Nasce, é 14... é... Ah, é que eu sou um cara que eu que a astrologia agora, Pedrinho. Eu comecei a me interessar em <risos> astrologia, acho que esse negócio bate. Sai. Agora eu vou te contar uma coisa sobre Sagitário. Não sei se você sabe, mas todos os signos do zodíaco, eles são base... O símbolo deles são elementos que existem. O Ares é o carneiro, o touro é o touro, a Libra é uma balança. Sagitário é o único signo que o elemento dele é uma coisa que não existe. Então, ele é, normalmente, que ele é de Sagitário são as pessoas inacreditáveis. Então, aí, ó... <risos> Pedrinho, leves com um mas... Se vocês conhecerem uma menina Sagitariana por aí, pode falar essa, que essa é muito boa, hein? Essa daí, ó...
2: <risos> Cara, essa cantada, pelo amor de Deus, fez o dever de casa. <risos> é isso, o cara estudou <risos> essa semana. <risos> é exatamente, boa. eu não entendi nada.
1: Fica a dica, fica a dica. Mas, Pedrinho, aqui, uma coisa que eu, eu acredito muito né, nesse negócio de vibe é que a gente vai construindo. né? Os encontros que a gente tem na vida, a gente alimenta essa, esse, essa, essa vibe. E o, tem o um livro seu que é Empreendendo Felicidade, que é a palestra que eu fui... Era sobre esse livro e quais são as coisas que você acha que as pessoas, principalmente nesse momento agora, né? Que tipo é difícil sonhar, né? As pessoas começaram a ter tantos problemas e agora é um momento que a gente precisa mudar tipo, é o momento que a gente mais precisa de sonhadores. Que Qual que é os pensamentos que você acha que a gente tem que ter para começar esse 2021?
3: Rapazes, nossos espectadores, é. A gente falou de vibe, né? A gente está falando de vibe. É, primeiro que eu acho que a gente, se a gente pudesse fazer uma analogia, eu acho que todos nós escolhemos uma certa frequência para estarmos. Né? Aquelas pessoas que vivem reclamando. Eu acredito muito na força das palavras, acredito mesmo. Né? Da mesma maneira que eu acho que alguém que reclama costuma ser ter a nuvenzinha né, em cima dele porque quem reclama clama por alguma coisa duas vezes né eu acho que se você tem uma vibe positiva de pensar as coisas de forma positiva olhar sobre uma ótica é, que traga bons fluidos, você começa a construir essa frequência você começa a encontrar pessoas nessa mesma frequência, agora esse é um papo que é difícil de comprovar então na parte mais palpável né, na parte mais acessível eu acho que a gente vai construindo, principalmente em tempos mais complicados como esse, a gente precisa primeiro entender que uma pré-ocupação é jogar um tempo fora, porque você se pré-ocupa de uma coisa que você não tem controle. Né? Então, a gente, a gente costuma, a gente se acostumou com essa ideia de vivermos preocupados. E a segunda coisa que eu acho que tem a ver com talvez a construção central nuclear dessa mensagem de vibe é que é, de todas as características que a gente adquiriu nesses últimos tempos, né? vamos falar das últimas duas décadas, né? nessa quarta revolução tecnológica que a gente está, por conta dos, dos aparelhos celulares, que são maravilhosos para fazer a gente estar tá aqui agora, nesse momento, mas que também trazem né, o vício das telas, é, a, a principal característica inibidora de um desenvolvimento pessoal, para você encontrar uma vibe boa, é a pressa. E a pressa é uma característica sobre a qual nós todos achamos que não temos mais controle. A gente é, introspectou a ideia de que precisamos ter pressa para viver nesse mundo de hoje. Só que a pressa, ela vem coladinha com atraso. Apressados são atrasados, invariavelmente. E apressados são aqueles que têm o dom de fazer o tempo faltar. Quando o tempo falta, ou quando a gente está atrasado e apressado, sem perceber, a gente desenvolve uma terceira característica que é péssima para encontrarmos uma vibe boa, que é o egoísmo. Vou explicar por quê. Apressados e atrasados, como tem o dom de fazer o tempo faltar, o tempo deles nunca está alinhado, o relógio deles nunca está alinhado com o relógio do planeta, eles se tornam egoístas porque eles são, egoístas porque eles são incapazes de fazer caridade. Uma das melhores formas de cuidar do planeta, das pessoas, né, da sociedade, é fazer caridade. Só que no mundo de excessos, onde a gente se acostumou, que a gente tem que ter muito, muito diploma, muito título, muito dinheiro, muito status, né, muitas conquistas, a gente também foi levado a crer que caridade era doal que a gente tinha acumulado demais, o que a gente tinha de sobra. Isso não é caridade. Doal que eu tenho de sobra é obrigação. Se eu tenho muito dinheiro, eu nunca doei para ninguém, como se eu não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita vibe positiva e eu fico dentro da minha casa e não compartilho com ninguém, não adiantou nada eu ter vibe positiva. Né? Se eu tenho muito conhecimento e eu nunca compartilhei com ninguém, é como se eu não fosse sábio. Caridade de verdade é igual ao que eu não tenho. Porque mesmo não tendo, eu sei que faz falta para o outro. Se você pegar, é, for fazer uma experiência com um esfomeado e entregar um prato de comida para ele, é, ele vai comer, talvez com a mão, mas você não tem a menor dúvida de se pintar um cachorro vira lata do lado dele, ele vai dar um pedaço da comida dele. Ou se vier um outro fomeado pedir um pedaço da comida, ele vai dar, porque ele sabe a falta que aquilo faz na vida dele. Então, caridade é do o que eu não tenho. Então, se nós tivéssemos que fazer um pacto agora, aqui, virtual, né, coletivo, para doarmos o nosso bem mais escasso, o que mais falta para nós todos, nos nossos dias, nas nossas semanas, no nosso mês, é o quê? Pensa. O que, que todos nós gostaríamos de ter mais na vida da gente? Tempo. Que da é gente. Tempo, tempo. É tempo, tempo. Tem jeito. Então, vou, a maior de todas as caridades que a gente pode fazer para o planeta é doar o nosso tempo. Se o atrasado e o apressado não tem tempo nenhum, ele não consegue fazer caridade. Ele se torna um egoísta. Apressados e atrasados, vocês perceberem, são aqueles que abrem o um aplicativo para saber qual é o melhor caminho. E quando eles estão naquele trajeto escolhido pelo aplicativo, eles descobrem que aquela é a pior opção. Por quê? Porque o mundo, na sua maioria, é feito de atrasados. Todo mundo escolheu aquele mesmo trajeto. São aquelas pessoas que não enxergam beleza oculta, muitas vezes oculta, no caminho. Porque não gostam do caminho. Estão preocupados com a chegada. Não gostam do processo. Estão preocupados com o resultado. São aquelas pessoas que acordam e falam meu dia está lotado, eu tenho muita coisa para fazer. 24 horas é tempo demais. Tempo demais. E geralmente... O problema da gestão do tempo não é do planeta, não é do trânsito. É nosso. Ser humano. E se vocês pararem para pensar, atrasados e apressados não tem nem tempo para sorrir. Acham que, a, que, que o seu atraso é. é culpa do planeta, do mundo, das pessoas. Alguém que não tem tempo de sorrir não pode encontrar uma vibe boa. E aí vocês podem estar pensando, puta, lá vem o papo cabeça, né? O Pedro falou que a gente não pode ter pressa, ele vai dizer que a gente precisa fazer Detox digital, retiro espiritual, vai dizer que a gente precisa largar os telefones, nada disso. Não acho que o oposto à pressa é a calma. Inclusive, acho que marcalmo não faz bom Marinha. Acho que a gente precisa de um maremotozinho. E acho também que talvez um dos problemas centrais do momento que a gente vive agora, a gente não muda o mundo com pensamentos positivos. A gente muda o mundo com atitudes positivas. E a gente não pode confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva. Então, o oposto à pressa não é a calmaria. O oposto à pressa é a velocidade. Porque velozes são aqueles que, ao contrário dos, dos, dos apressados, têm o dom de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que não escolhem o aplicativo porque sabem que o melhor trajeto é, esse, é aquele que ele está acostumado a percorrer. E velozes, com rápido mundo do faz constantemente, sempre tem uma prova, termina Velozes têm tempo de sorrir. São aqueles que gostam do processo. Estão mais preocupados com o caminho do que com a chegada. Porque sabem que o aprendizado está ali. Então, talvez o que a gente tem que entender de uma vez por todas, para a gente encontrar o equilíbrio, né? porque a vibe positiva, ser milionário de vibe, vem de conciliar todas as questões. Você lembrou, Rafa, aqui na prévia, né essa história da roda da felicidade, que separa fatia em oito partes, a construção da plenitude da sua vida financeira, espiritual, saúde, é, enfim, realização. Claro que quando você encontra o equilíbrio é, é, é a melhor, das, é, é a melhor das, das possibilidades. Mas se você está com pressa, se você começa o seu dia apressado, se você acha que você precisa vender para as pessoas essa ideia de que para ser pra ter mérito, você precisa estar ocupado, apressado, você não vai encontrar uma vibe boa. Você vai viver o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que é impossível de ser alcançada. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar puta, passou. Passou. Passou o tempo que eu tinha para estar com os meus filhos, passou o tempo que eu tinha para fazer uma live com novos amigos, passou o tempo que eu tinha para dar uma volta na praia. Talvez passe o tempo, passe a saúde, passe as possibilidades. Esse olha para trás e você fala, porra, o que eu deixei, o que eu fiz então acho que a dica principal né, é, é, é que a gente precisa ficar livre dessa pressa, cara, essa pressa não leva a gente a lugar nenhum eu escrevi um terceiro livro, Valor Presente em que um dos capítulos eu falo que a pressa é inimiga da humanização, mais do que da perfeição, da humanização porque não dá para a gente ser humano tendo pressa, se você sinto qualquer relação dos animais né, a plenitude que se encontra em determinada é justamente pelo fato de não terem pressa, de não terem agenda. Se eu sou apressado, eu saio de casa todos os dias e eu sou incapaz de perceber que existe um isolamento muito pior do que o social, que todos nós tivemos que conviver nesse último ano, que passou por conta da pandemia, o isolamento social, que foi sugerido, lembrem bem, não foi imposto para a gente. É. Mas a gente fez um pacto universal, todos nós demos a mão virtualmente, e dissemos que o mundo seria melhor depois do nosso isolamento, olha que bobeira, sugerido. Dizemos, agora a gente vai sair, o planeta vai ser melhor, porra. Pensar dessa forma é negligenciar toda a capacidade que a gente tem de mudar o mundo. Porque o isolamento social, enquanto eu e vocês, e a maioria dos espectadores puderam escolher sair, a gente deixou de pensar que um monte de outras pessoas já estão isoladas faz, fazem tempo, não por conta do covid por conta da violência doméstica, por conta da falta de acessibilidade. Pessoas que adorariam estar isoladas, mas moram em locais que não podem ser chamados de casa ou de lar, porque não tem vaso sanitário ou uma água potável. Quantas crianças estão isoladas dentro de casa com a presença física dos pais, mas a ausência emocional? Quantos idosos já vinham isolados há muito tempo e a gente bota a máscara e faz um filmezinho bonitinho pro Instagram dizendo, ai, eu tô preocupado com os mais velhos, mas não visito minha tia-avó, meu tio-avô, meu avô, meu pai, porque ele perdeu a lucidez, a sanidade. Eu então, achar que o mundo vai mudar porque a gente saiu do isolamento social é negligenciar que um pior isolamento do que esse é o isolamento emocional. Aquele que, quando eu estou apressado, eu causo quando eu deixo de dar o meu melhor bom dia para o rival do porteiro do meu prédio. Ou quando eu deixo de olhar para o olho do gari da rua e dizer, porra, teu trabalho é importante para mim. A gente tem a possibilidade, todos os dias, independente de covid, pandemia, de guerra, de tirar um monte de pessoas dos seus isolamentos emocionais. Esses, sim, muito piores do que o social, que a gente foi convidado a experimentar.
2: Pô, Pedrinho, vou te falar, cara... É... É, é tanta informação, é tanta aula de vida, sabe, cara? Mas eu vou te falar, eu queria te agradecer, tipo, num ponto muito específico, tá ligado? Porque você, como você falou, a gente não vai mudar o mundo com pensamentos positivos, a gente vai mudar com atitudes positivas. E uma coisa que tava acontecendo muito comigo, assim, que chegou uns dias que eu tava, tipo, assim, pô, como é que eu vou explicar isso pra mim mesmo? Às vezes eu tento, né? Me explicar as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque eu gosto de dar uma explicação para mim, tipo assim, das coisas que estão acontecendo, porque eu gosto de estar consciente do que tá acontecendo ao meu redor, né? Às vezes as pessoas perguntam muito para mim, tipo, ah, de vibe, essa coisa da vida é o um morango, que a gente fala muito, pô, a vida é linda, a vida é o um morango. E as pessoas sempre me perguntam quando me conhecem, e eu nunca sei explicar muito bem, eu não tenho uma frase pronta para te dizer o que é a vida é o um morango, tá ligado? De tipo, isso e aquilo e aí eu sempre falava assim para as pessoas, cara, eu não sei te explicar, vamos viver aqui que daqui a pouco eu te mostro. e era sempre pessoas que eu tinha acabado de conhecer. e às vezes um, dois, três dias, é, eu ia ali e aí a pessoa me mostrava uma atitude que no meu entendimento aquilo ali era um significado da vida do morango. eu falava para ela, aí, tá vendo como é que é a vida é morango? tá vendo como é que tá é milionário de vibe, sabe? aquela atitude positiva gerava em mim uma coisa, pô, olha aí, é isso aí. Tá vendo? E aí a pessoa, tipo... Não... Caraca, agora entendi. Pá, irado, que não sei o quê. E você agora, tipo, meio que... Conectou os pontos na minha cabeça. De tipo, cara, é isso. São atitudes positivas. Não, tem não como pensamentos. Falar. Não pensamentos, exatamente, sabe? Eu acho que a gente tem um conceito, mas todo baseado em atitudes. Então, fantástico, cara. Obrigado. Muito irado. Muito
3: irado. Oh, que bom, não. querido. É, é porque a gente está nesse mundo, né? É, nesse mundo digital, principalmente... A gente tem os críticos da cadeira, né? Eu fiz um... Olha que coisa engraçada. Você está falando essa coisa da vibe, né? É, eu, eu, eu experimentei... Um, um, tive uma, uma sensação agora engraçada, Fernando. agora, hoje, né? Antes de falar com vocês. Eu fiz uma reflexão. É, tenho assistido consecutivamente nesses tempos pandêmicos é, essa certa incoerência, né? Que é parte da gente, todos nós, né? A gente olha sempre por um aspecto pessoal. É difícil a gente olhar para o coletivo, assim. Aliás, esse é o meu, meu grande desafio com os livros, né? É que a gente pense no coletivo de uma forma mais óbvia, né? É, e aí eu, eu fiz uma reflexão sobre, sobre, sobre a nossa capacidade, o nome da reflexão que está lá no Instagram. É, a, hiena, a hiena, o bicho hiena, né? É, Versos... É, a, a nossa, hipocrisia a nossa, do egoísta a, a hipocrisia é. do egoísta, exatamente a nossa capacidade né, de diante do egoísmo sermos hipócritas hipócritas e, e, e eu estava falando sobre, sobre a quantidade de pessoas que nessa pandemia né, apontaram tantos dedos e não conseguiram olhar para dentro assim né? pessoas que é, é, falam que te escondendo estão checando a sua vida, mas né, continuam dando suas festas, né? aquelas pessoas que dizem que estão preocupadas com né, muito preocupado, você não pode ir na casa por conta, sei lá, do pai ou da mãe, mas que não fez com que nenhum... deixou com que seus funcionários pegassem transporte público né, e, e para chegar... Quer dizer, que viajam, né, que vão é. viajar para resorts, fazer viagens, mas quando você... Enfim, essa coisa de controlar a vida do outro, né, esse, essa possibilidade de hoje, através das mídias, você condenar alguém, jogar em alguém, uma frustração. E aí, é, eu recebi um comentário muito interessante de um cara hoje, dizendo o seguinte: ele falou, é, mas você está falando isso depois de um mergulho no mar. Basicamente o que ele falou foi isso. Você é um privilegiado, é muito fácil você falar isso depois de mergulhar no mar. É, talvez se você estivesse no hospital, né, vendo as pessoas entubadas, você tivesse um outro ponto de vista. E está coberto de razão. Está é, coberto de razão. Né? Talvez se eu escrevesse, se a minha reflexão não viesse depois de uma corrida na areia para cuidar da minha da minha sanidade mental, né, para poder continuar batendo papo aqui e tal. Se eu estivesse dentro do hospital, realmente, talvez o meu olhar fosse outro. Mas eu, eu ali não, não, não quis entrar em polêmica, principalmente porque eu respeito muito a opinião dos outros, e eu acho que se eu imito uma opinião, eu tenho que estar pronto para receber qualquer tipo, um carinho, um afeto. Mas uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, né, é, e se para ter né, a tranquilidade, ou para se ter... De repente, se eu trabalhasse na linha de frente de um hospital... Eu tivesse que salvar vidas se eu precisasse de um mergulho no mar ou sei lá uma corrida na esteira ou sei lá um dia né de respirar o um ar e se fosse e se eu precisasse disso né e se, e, e, se eu tivesse, e se eu tivesse necessitado né, de cuidar da minha mente para poder cuidar da saúde de outros? E é basicamente como eu vejo a vida, e por isso que eu né, não deixo de fazer os meus exercícios, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, das pessoas que eu falo, das palestras. enfim. Isso faz parte do meu ser, do, 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 que eu, do que eu acredito. E se eu precisasse disso. Então, a gente tem sempre uma justificativa né, para apontar né, o outro e falar, olha, mas é porque você está aí, é porque você está fazendo esse jeito porque no fundo, no fundo, é muito mais fácil a gente, diante da nossa poltrona, a gente apontar o que não está funcionando. Inclusive, a gente acha, no meu segundo livro, que eu falo sobre liderança, no Líderes, uma coisa que eu falo, é um capítulo muito importante, é um capítulo que fala sobre o incentivo. Porque a gente aprendeu que para a gente ser um formador de opinião, para a gente ser contundente, a gente assiste isso no jornalismo, a gente assiste isso na emissão de discursos de grandes líderes, a gente acha que a gente precisa criticar. A gente acha que para a gente mostrar que a gente está preocupado, engajado, a gente precisa apontar as coisas que não estão funcionando. Inclusive, quando a gente treina líderes em empresas, em corporações, ou dentro de casa, para o seu pai preocupado, eu preciso o tempo inteiro dizer não. Dar limites. Dizer o que não funciona. A gente até precisa dizer o que não funciona, mas isso não é o papel do líder. Isso é o papel do chato do crítico. Dizer o que não funciona o que não tá dando certo não é papel do líder. O líder é aquele que diz o que tá funcionando. É aquele que um time fala, cara, você é bom nisso. É aquele que pega você fazendo alguma coisa que nem você sabe que é boa e fala, cara, olha só, você precisa fazer mais isso. É a história do que você enxerga como vibe. O líder de verdade dentro de casa é aquele que pega o filho e fala, meu amor, você é melhor do que o papai nisso. Vem aqui ensinar o papai a fazer isso. É o caso do meu filho Bento, por exemplo organização, eu sou desorganizado, ele é organizado, eu falo, meu amor, você dá Ai, aula para o papai de organização. <risos> então, é, é, a gente confunde essa ideia, como a gente foi doutrinado é, a entender que hierarquia estava associada à liderança, e que para liderar a gente precisava de poder, e por isso que a gente fica tão atrás, corre tanto atrás de status, título de crachá, a gente deixou de perceber que o líder é justamente o que não precisa de nada disso. Porque se você precisa de tudo isso para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente aquele que não precisa do crachá, do título, do diploma, da indumentária, da roupa, né? dos cargos. Esses são os chefes, os donos, os autoritários, os ditadores. Eles precisam disso tudo. Mas o líder, o líder de verdade, não. Então, quando a gente começa a perceber essa ideia de liderança, né? e de que a gente precisa se autoliderar e que a gente precisa fazer a nossa parte, começa a ficar mais difícil. Aí a gente sai da zona de conforto de abrir um Instagram, um Twitter da vida e procurar alguém que está fazendo alguma coisa que a gente não gosta de condenar e atacar. E ainda se julgar intelectualizado por isso, analisado por isso, um ser melhor do que os outros por isso. São aquelas pessoas que muito provavelmente têm uma dificuldade enorme de tirar a bunda do, do sofá. São aquelas pessoas que acham que vão mudar o planeta, mas não conseguem consertar a pia de casa, não consegue arrumar o seu armário. Como é que eu vou mudar o mundo se o meu armário está desorganizado? E, tá, e por isso que eu não vou mudar o mundo. O mínimo que eu posso, o máximo que eu posso me comprometer com você, é com vocês aqui, né? não é de verdade, não é deixar o mundo melhor para os meus filhos, mas eu posso deixar filhos melhores para esse mundo, Se eu posso. Claro. E aí eu estou fazendo uma pequena parte.
1: Não. Tá, tá, com, Boa, certeza. com certeza, não, com certeza, não, agora é um outro ponto, Pedrinho, que você falou, né, o cara fala, é ah, você falar isso depois de ter dado um mergulho no mar, aí tem muita gente que, que é, fica, ah, também é fácil a vida ser um morango também, você tá morando na Europa, ah, Realmente. tá solteiro, não tem filho, ah, é muito fácil, tem razão. mas ó, eu, eu hoje eu tomei uma consciência de uma coisa que é tipo independentemente do status que a gente tem independentemente de dinheiro no bolso tudo o tu tem um mindset é campeão sabe tipo para ganhar brother no que for você pode botar eu lembro que na tua palestra você até falou você falava que Cara, se você fizer sorrindo, você vai ter sucesso. Aí você falou, eu posso te dar um exemplo. Se você for um gari sorrindo, você é o um Renato Sorriso. E aí, tá na Globo, tá famoso, todo mundo conhece. E, tipo, não adianta, cara. Isso que você tava falando aí, eu concordo em, em tudo. Eu me senti, sabe? Eu, eu, sério, pra mim, a pessoa que ouviu isso aqui e seguiu o que você falou, pronto, mano, ganhou o jogo. Não tem como <risos> perder. Não, tem, não tem como, mas tu ganhou. É só seguir isso. Escuta aí entendeu o game, dois né? Dois Exato. Vezes, três meses, quatro meses. Escuta isso aqui dez vezes que seja. E olha só, Mas Rafa. faz isso aí que dá certo, brother.
3: Rafa, tem uma coisa que você falou que é extremamente importante. Olha só que coisa engraçada. Outro dia, eu tava na, aqui, na, Eu moro em Copacabana, né? Eu tava uh, correndo aqui na praia e tal. Eu recebi um box de um seguidor. E ele falou o seguinte. Ele falou assim, pô, Pedro, deixa eu falar uma coisa... Seu ponto de vista é muito privilegiado. Mas eu lembrei que você estava falando disso, ele falou, Não, você tem. Pô, né, você tem. A carreira, você faz o que você gosta. Você tem filhos. Pô, você tem né, uma situação financeira boa. Você, você faz os esportes que você gosta. Fácil falar de felicidade assim. Pô. Aí eu falei: você está coberto de razão. Pô, você está coberto de razão. Ele está coberto de razão. Agora, sabe o que é o pior? O pior é quando a... o pessimista. Porque. É, é, a, gente, é, a gente a gente tem amigos pessimistas não tem jeito eu tenho um que eu amo muito Amo muito, foi um padrinho de casamento meu. É, e é muito inteligente, geralmente é uma característica do pessimista. né? Eu gostei do Fernando, porque o Fernando, talvez como eu, ele não deve ter tanta inteligência assim, o que faz ele ser mais feliz. Porque eu sei que eu sou muito feliz por não ter muito acesso. É, inteligência. é porque né, porque a pessoa pergunta para ele, o que, que é essa vibe? Ele não sabe responder. Se fosse um intelectual, ia na filosofia buscar Busca o porquê que era isso. E aí ia falar, porra, na verdade eu não sou feliz, né? porque todo mundo que pensa muito acha mais problema do que solução. Né? porque não imaginar, é. né? você, tem, você tem esse ponto de vista então o que, que acontece com os pessimistas e quase todos eles são inteligentes né? se você gosta do pessimista, primeiro que você não pode nunca, nunca ter um grupo de pessimistas perto de você a minha dica é que você tenha no máximo um é, tem um grupo, um amigo pessimista tá bom, porque o pessimista é aquele que não traz solução e como que você faz para lidar com o pessimista principalmente se você gosta dele não contrarie ele se ele disser que as coisas estão ruins que o mundo está perto do fim, que a pandemia vai piorar, você diz que ele está certo. Porque a felicidade do pessimista é a infelicidade. Você não pode tirar isso dele. Cara. Você vai tirar o que faz ele bem, o que faz bem a ele. E o que faz ele feliz é Caralho. ser infeliz. Porra, tu vai tirar isso dele. Que então, de vida, é. São as pessoas que são críticas. Né? E eu aprendi uma coisa interessante. Quando a pessoa diz isso para você, quando ela reconhece que você atingiu alguma coisa que ela queria atingir, quando ela fala, mas é mole falar do lugar que você está, Porra, é porque você atingiu alguma coisa. Então você fala, você tá certo? Vê se conta. Ah, mas o mundo é difícil. É ponto de vista não é ponto de vista. Realmente é muito fácil falar pra mim no lugar que eu tô. Agora, você pode fazer outra pergunta. Você pode falar, pô, mas você sempre pensou assim? Aí se eu responder sim, acaba, fudeu pra você, né? Pô, mas quando teu pai morreu, você pensou assim? Pensei. É. Mas quando você fechou o caixão do teu pai no dia do aniversário da tua mãe, você continuou feliz? Puta, continuei. Olha que merda. É. Aí o cara começa a falar: Puta, fudeu, tem alguma coisa por trás desse cara. Ou esse cara é louco. É, né? Ou esse cara é burro, porque pode ser burro, aí pode ser burro, é, realmente, eu realmente não sou muito inteligente. É, maluco, <risos> todo mundo é um pouco. Aí você vai começando a juntar o um quebra-cabeça. É. Não Quando teu pai quebrou, você perdeu o um apartamento, foi morar de favor. Você continuou? feliz. falei: Cara, continuei. Pô, mas quando deu merda, continuei. E quando chegou a pandemia, a empresa quase quebrou, continuei. O cara vai: Fudeu. É isso, né? Realmente, nesse lugar que eu tamo, mas já era no outro. Né? Então. Tudo é
1: uma questão como você Não, tá? agora que você falou... Mas não é? Não, você falou uma coisa... Oh. falou tudo não, total, não, total, total. Não, olha agora, você falou, lembrei até uma história. Chegou, eu tava contando, eu, eu tinha ficado com uma menina, aí quando a gente, gente fica ela mandou uma... uma falando para mim, falando que... Esse negócio da vida morango era uma falsidade. Tava falando várias eu falei assim, mano, que absurdo. Falei, não faz o menor sentido. Aí eu fui conversar com uma amiga minha, né? Que Ela, ela, é, ela é muito gente boa, é um, uma pessimista que ama de paixão. Aí eu tô falando com ela, Não, Rafael, mas é verdade agora o que ela falou, porque tem coisas, tem momentos da vida que é muito ruim. E a vida não é um morango. Por exemplo, no dia do enterro da sua avó, eu falei, cara, mas a vida era um morango ali tipo assim aquele momento eu vi que minha avó estava uma despedida linda todo mundo que amava na época não tinha coronavírus foi antes disso então todas as pessoas que ela tinha carinho foram no velório se despediram dela tipo era um momento dela a gente vivido um grande ciclo eu não contei para amigo nenhum meu sobre o que aconteceu o momento triste eu fico mais calado meus amigos descobriram foram todo mundo lá inclusive até minha amiga pessimista ela também estava que era é uma muito amiga minha e eu falei pra ela eu falei assim, cara, aquele momento ali foi muito bom. Ali também era o mesmo morango, eu tava milionário de vibe. Que as pessoas pensam que a gente só tá. Só, o, o ter vibe boa é ter vibe boa só na, na hora que você tá com, numa festa. Não, ter vibe boa é estar tá em momentos ruins até em momentos ruins que a gente tem que dar suporte pra alguém porque por incrível que pareça, as nossas vidas também tem problemas. No mundo dos milionários de base. Você, não, é, por muito... incrível mano. que pareça, né? Como e se fosse você... algo muito absurdo, e, e, e né?
3: Tem uma coisa, e, e tem uma coisa que é fundamental na análise. Isso eu falo no primeiro livro, quando a gente fala de felicidade. Uma coisa que é fundamental e é que às vezes serve de acalanto. E aí, falando sério, né? Para quem se questiona muito, principalmente pessimista, que é o seguinte. Tem pontos muito fora da curva, né? É, eu não consigo imaginar ou conceber, por exemplo... Né, uma doença grave para os meus filhos, ou a perda dos, né, dos, dos meus filhos. É claro que tem coisas que são são, né, são são completamente fora de qualquer desvio padrão, mas mesmo quando a gente pensa nessas tragédias, né, em tragédias que acontecem, ou quando a gente pensa em alguém que sofreu uma perda muito grave, né, é, é muito provável que a gente encontre nessas pessoas uma força em comum. Quando a gente olha para exemplos de vida de pessoas que passaram dificuldade e encontraram a felicidade através da resiliência, da fé, que é uma outra palavra muito importante, né? a partir de um entendimento maior do que é esse ciclo nosso, aqui terreno, quando você encontra essas pessoas e a felicidade dentro delas, ou a plenitude, ou a paz, que, aliás, é muito ainda, é, para mim, mais nobre do que, do que a própria felicidade, a paz de espírito, a paz interior. Esse é o maior bem que alguém pode ter na vida, é ter paz de espírito. né? É, é, é dormir e acordar com paz. Paz que vem de dentro, paz que transborda para os outros. Paz, paz é um sentimento mais nobre do que a felicidade. Aliás, eu acho que é o único que consegue ser mais nobre do que a felicidade. Então, quando a gente olha para essas pessoas, e é fácil, muito fácil, a gente olhar na vida da gente, que está no nosso entorno, e pensar que as pessoas mais felizes, mais realizadas, não são aquelas que têm arte, não são aquelas que têm excesso, não, não são aquelas que têm abundância de nada material. Eu conheço, são raríssimas as pessoas, são raríssimas as pessoas que têm muitos títulos acumulados, muito dinheiro em conta, é, que são plenamente felizes. Geralmente, essas são as mais questionadoras. Então, quando a gente olha, e eu costumo dizer uma coisa que, que eu acho extremamente importante: existe uma tríade de conquistas é que hoje estão, estão no nosso imaginário: a informação, o conhecimento e o último, que é a sabedoria. Existe uma diferença enorme entre esses três, entre essa tríade tão desejada por todos nós. A informação hoje, não na minha época de criança, mas hoje, está disponível para qualquer um é commodity. E a informação vem e vai, ela é descartada. O conhecimento, ele vem e fica. Você demorou a aprender a andar de bicicleta, mas no dia que você aprendeu, você nunca mais esqueceu. Para você transformar a informação em conhecimento, você precisa investir tempo nisso. E o conhecimento, geralmente, vem através da academia, dos livros, academia que eu digo faculdade, universidade, livros, conhecimento estabelecido por alguém, formas, formatos. Esses dois a gente pode discutir associado ao tempo que a gente dedica. Agora, a sabedoria e todos nós podemos pensar num exemplo de alguém sábio. Talvez o Rafa vai dizer que o exemplo dele de sabedoria foi a avó que ele enterrou. Né? Os nossos exemplos de sabedoria nunca são aqueles que estudaram em Harvard, Cambridge, Oxford. São aquelas pessoas que dizem para a gente levar o guarda-chuva e a gente tem certeza que não vai chover. Mas chove. São aquelas pessoas que dizem, não anda com aquele cara ou com aquela menina, porque não vai dar certo. Você fala, mas como? Ela é a melhor pessoa que eu já conheci dois meses depois. Você fala, mas como que ela sabia? A sabedoria, diferente da informação e do conhecimento, vem da nossa capacidade de experimentar a vida. Alguém que tem sabedoria é alguém que, ao contrário das pessoas apressadas, atrasadas, pessimistas, experimentaram a vida, botaram a porra da cadeira na varanda e ficaram observando o comportamento humano e conseguem dizer pra gente... Quem funciona e quem não funciona. São aquelas pessoas que, porque repetida, repetidas vezes, conseguiram olhar o céu por mais de alguns minutos e perceber que aquele céu quer dizer que vai ter sol no dia seguinte, que vai ter nuvem, que vai ter chuva, que é melhor a gente levar o bar na chuva. Ou são aquelas pessoas que, por simples precaução, porque já passaram por várias tempestades e ficaram ilhados em algum lugar, leva guarda-chuva que é melhor. Né? Então, a sabedoria é o grande supra-sumo. Só que a gente hoje está refém da informação, porque a gente vive esse essa fomo, esse fear of missing out, essa necessidade de estar o tempo inteiro conectado, porque se alguém falar né, alguma coisa que a gente não sabe, a gente acha que a gente está secular. Aconteceu isso comigo ontem. né? Eu estou com as minhas crianças aqui em pseudo-férias, né? porque eu estou fazendo as palestras, enfim, online e tal. E, e, e foi um dia ontem que eu, eu fiquei com as crianças um tempo. Gravei um negócio de manhã fiquei com as crianças um tempo. E estava sem telefone, né? E aí, é, sem telefone, roda pra lá, roda pra cá. Daqui a pouco me liga um amigo e fala, você precisa falar sobre democracia. Um grande amigo. Eu falei, mas por que democracia? Você não viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Invadiram o Capitólio do Washington, tá tudo no um movimento. Liga a televisão agora. fala, ah, mas eu não vou ligar a televisão agora. Mas como que não o mundo está parado ali no preço, Mas eu olho depois, vai todo mundo comp compartilhar as mesmas informações. Não, cara, é sério. Você não está entendendo. Tomaram um tiro, deram um tiro lá dentro. É, incitou, foi, foi o Trump que incitou o Biden. Aí eu falei, cara, eu estou brincando com as crianças playmobil, cara. Agora vou fazer, depois eu vejo essa história. Quer dizer, a gente não se permite, porque a gente tem que tá, estar brincando playmobil é do cacete. É melhor pra todo mundo, cara. A minha mulher fala, pô, você, fica forçando o Bento a comprar o mobil, porque, na verdade, é para você, mas é, né? <risos> falo, isso aí Castelo irá pro tinha coleção, moleque, né? Ele tava um amigo dele aqui tal, e tal, ia dormir aqui em casa, a gente fazendo uma bagunça. Então, eu, eu, a, gente, a gente precisa entender essa diferença. E aí, brincando com ele, conversando com ele, eu adquiro sabedoria. Informação, conhecimento, pouco. Mas sabedoria, sim. eu vou aprender com ele alguma coisa, provavelmente. Naquele momento ali de estar então, acho que a gente tem que começar é, a pensar de forma mais óbvia, eu tenho falado muito isso nas palestras, no um mundo de extraordinários, porque a gente aprende desde pequeno que a gente só tem valor se a gente for extraordinário. A gente vai para a escola e a gente é comparado com os fora de séries. Né? A gente, na Cara, família, eu... a gente é comparado com os geniais, né? com aqueles que têm o QI elevado. Porra, ou você nasce com a porra do QI elevado, ou você morre com o QI que você tem. Você não vai aumentar o seu QI. Você pode desenvolver outras habilidades. Mas desde pequenininho, o que falam fala para a gente? Que a gente é muito esperto, que a gente é muito inteligente, que a gente é incrível. Bom, a gente escuta isso tempo inteiro. A gente acredita. A gente acredita que é o pior. Né? Aí a gente vai para a escola, para a faculdade, a gente só enxerga valor se a gente estiver junto com os extraordinários. O nome diz extraordinários. Porque a grande maioria de nós somos ordinários. É o meu caso, a primeira grande reflexão da minha vida que me fez escrever livro, fazer palestra, foi de entender que, sendo ordinário, eu precisava encontrar o meu valor. Porque numa família de extraordinários, uma irmã médica, uma psiquiatra infantil do país, formada pela Federal, que casa com quem? Com médico. Porque médico, genial, só casa com genial. Porque tem o medo danado da genética da merda. Então, gênio, casa com gênio. E tem filho gênio. <risos> né? A minha outra irmã, direito em Colômbia. Minha prima, engenharia na Federal... Do Rio, mestrado, doutorado fala seis línguas, a desgraçada da Marcela. Casou com outro gênio, que faz matemática aplicada no INPE, engenharia química com ela na ah, federal. É mestrado doutorado, primeiro lugar no concurso do Banco Central. Tem um filho genial, que é o melhor amigo do meu filho. Desde pequeno eu ensinei para ele. Falei, você nunca vai ser inteligente que nem ele, mas você precisa ajudar ele. Porque o tudo que eu puder <risos> fazer por ele agora, conta ponto pra você lá na frente. Ele é mais inteligente papai, que é o papai, o o Pô, o moleque é genial, foi diagnosticado com habilidades especiais quando tinha 5 anos, né? Você fala, você nunca sacaneia ele na vida. A primeira coisa que eu tem meu filho, você nunca sacaneia seu primo na vida, porque ele é o cara mais inteligente do que você vai conhecer na sua vida. É, então você ajuda ele. Fantástico, Pedrinho, fantástico. Olha, moleque, <risos> porrada na rua, você compra o barulho dele, faz qualquer coisa. Entendeu? Você vai ganhar, Apanha você junto, vai junto se for corpo. o caso, mas não é, dá nada. Não, é, não, é, faz, é isso você aí, mas, é, compre... você vai acumular milha, programa de milhares. Depois você troca, <risos> por emprego, um por ajuda. Quer, né? Mas aí, os pais não fazem que o filho seja genial. Né? Ah, o filho. Oh. Né? O dia o pai estava na pracinha, falando pro filho. Ah! campeão, o moleque jogando bola, moleque horroroso no futebol, é o melhor pai de jogar, você não, não tem habilidade <risos> pra isso, procura outra coisa pra fazer mas o pai quer que o moleque seja <risos> jogador de futebol não vai
2: ser? Não Verdade,
0: é? caralho é Pô,
2: feliz, não, não, tá fantástico, do...
0: cara, muito bom cara, você tá falando de felicidade vou compartilhar um negocinho que eu vivi agora nessa quarentena, cara, só pra contextualizar o feno é de os ouvintes e o Rafa também já sabem eu morava na Polônia, cara, eu morava em Varsóvia capital da Polônia até final de julho, agosto ali. E eu resolvi justamente... Você foi estudar lá? Não, na verdade, eu estudava em Portugal durante três, quatro anos. Depois eu fui trabalhar na Polônia. Aí fui trabalhar lá. Que legal, hein? E, cara, eu tava trabalhando com videogame, cara. Tudo que os jovens gostam. E aí, porra, eu recebi a mensagem pra caralho de... "Ô, oh, mano, que não sei o quê, pô, trabalhando com videogame, tá benzão, que não sei o quê, e aí eu cheguei, vim pro Brasil voltei voltei. Aqui, voltei pro Brasil, agora eu tô no Rio de Janeiro. E aí o pessoal veio assim, caraca, cara, o que, que aconteceu que você voltou, você tinha vida perfeita que não sei o quê. E aí eu não respondi a essas pessoas. deixem em off. Só respondi, só troquei ideia com o Fernandinho, com o Rafa, com as pessoas, com os otimistas que estão sempre do meu lado. Né? <risos> não, é não dá pra pegar o... <risos> pessimistas
1: em zimbando, né? Uma... Galera, é, é. tem que é máximo. máximo pessimista, pessimista que tem que ser... <risos>
0: Não, e aí foi um dia numa, na, na varanda da, da minha casa lá em Varsóvia, eu dividi a casa com português, com o Miguel, porra, uma pessoa espetacular, uma das melhores pessoas, o Fernandinho e o Rafa conheceram, gravou um episódio com a gente, o Miguel, e cara, foi um dia que eu tava na minha varanda, botei um incensozinho, botei uma musiquinha e perguntei a mim mesmo, mano, falei, porra, João, tá feliz com isso, brother? Tá ah, quarentena, tu tá longe da tua família, tu já tá cinco anos fora, é, eu fui criado pelos meus avós, não fui criado pelos meus pais. E começou a pesar um negocinho na minha cabeça que eu falei... Cara, olha o tempo que eu tô perdendo com meus avós. Mano. Os caras que porra, que mais me honraram na vida. Eu falei, meu irmão, eu vou abrir a mão disso daqui tudo. Vou, vou entrar agora no Skyscanner, ver quanto é que tá a passagem. Vou voltar e foda -se. E eu conversando com o Miguel, cara. Eu fiquei assim com medo de botar o cara na mão porque era um parceiraço, meu. Eu botaria na mão, tipo, ele ia ter que pagar o aluguel durante o mês sozinho... E eu ia, deixar, ia fuder ele, mano, sério mesmo. E ele falou, João, cara, se é o que vai te fazer feliz, isso é o que vai trazer a tua felicidade, porque eu vejo todo dia, cara, você sorrindo e tal, mas eu vejo que tá faltando alguma coisa em você. Cara, quando ele falou isso, eu falei, meu irmão, tá certo, cara, tá certo eu vou abrir mão disso aqui tudo, eu vou voltar, por mais que eu esteja na merda no Brasil, eu não vou estar na merda sozinho, eu vou estar do lado da minha família, eu vou estar aproveitando, eu vou estar usando o tempo que você falou, vou estar usando o tempo do lado da minha família, estou é, tendo tempo para esse projeto, para o pro podcast agora, coisa que eu não tinha porque eu estava trabalhando lá, é, cara, foi a melhor, uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, meu avô adoeceu agora, não por causa de Covid, mas porque ele tem, já tem um quadro... Um quadro bastante complicado. Então, cara, eu tô, tô sendo a única pessoa e que você consegue. Você fazer... do lado dele. Exatamente, cara. Tô Exatamente. Então... Pô, que linda João. Pô, Joãozinho, irado, irado. Cara. É, então, é uma reflexão que eu faço todos os dias. Às vezes eu reclamo, por exemplo, que eu tô sobrecarregado, que eu sou a única pessoa que consigo tomar conta do meu avô, mas eu paro para pensar e me volto volto pro João, lá da Polônia, e vejo caralho, mano, se eu estivesse na Polônia e meu avô estivesse passando mal aqui, como é que ia estar tá a minha cabeça, aí, meu irmão? Eu ia estar tá bem financeiramente, mas minha mente, como é que ia estar, tá, meu irmão? Entendeu? Então é muito isso, cara, eu faço a até hoje. E, e, isso é fantástico. Ah, eu e, quero, não,
2: fazia.
0: O quê? e a sua não, avó, é. tá bem? Minha avó tá bem? Minha avó tá bem, minha avó tem problema de saúde também, mas ela tá bem melhor que meu avô. Eu, eu costumo falar que minha avó ela tem a mente que meu avô não tem eu meu avô tinha um físico cara meu avô até mês passado meu avô teve essa crise teve um AVC faz três semanas e até mês passado ele ele era o cara que pegava o carro ia comprar o pão não ia para longe de carro que eu não deixava ele dirigir ele já tava dirigindo ali no meio da pista tal Rio de Janeiro é complicado aí eu falei porra vou então agora eu vou assumir vou comprar o pãozinho tá aqui em casa mesmo e aí ele, ele chegou aí chegou para mim não 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 vou comprar não sei o quê. aí acabou tendo um AVC e eu eu que meu avô tinha o corpo que minha avó não tinha e minha avó tinha mente que meu avô não tinha. E agora o corpo. Não, mas meu avô não. Tá bem pior do que da minha avó agora. Então, agora mais ela também que é uma pessoa. Cara, eu admito, minha avó é uma pessoa pessimista pra caralho. Minha avó, meu avô tava sofra VC, <risos> minha avó chegava e falava pra mim, meu irmão. É... Ah já fica satisfeito se tu avô durar até sexta-feira que não sei o que boa <risos> <risos> mágico é, tô tomando conta que não sei o que cara, então é, eu me lido com isso aqui em casa, me divirto cara. eu tô, 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 tô mais feliz impossível, eu também é, comecei a namorar por tempo, uma brasileira, uma carioca também então, aí você, você encontrou é a felicidade. Aí. Você vem da glória. É, Ô, é, é. Joãozinho, Joãozinho, não deixa passar
2: a oportunidade de Aqui, da, da declaração galera, de amor. Né? Aí O
3: João fez um bom filme dizendo que era por causa da avó e do avô. Mentira, ficou apaixonado. Tentando... <risos> ah! É, é, ele... olha só quando ele começou a achar que ele era malandro eu já era malandro há muito tempo aqui
2: não,
1: João
3: aqui não, não. João
2: o Pedro só aqui... precisa encontrar as desculpas corretas entendeu? lógico <risos> lógico
3: não, lógico. Falei, não mas é aqui, Pedro, ano café, passado tá? vocês sabem que ano... eu tenho uma outra curiosidade isso aqui é ótimo, tu não faz papo de bar e tal eu tenho essa cara de cachaceiro. Eu nunca bebi na vida um pingo de álcool. Que né? isso, sério, Pedrinho, que irado. Porque família eu também árabe, tenho um né, brother que né? ele nunca bebeu. E é engraçado, nunca, porque eu chego eu nos vou... lugares, eu chego nos lugares, né, eu falei, cara, vamos dar um dois. Eu falo, Pô, meu irmão, não sei nem como é que faz essa porra. Vai <risos> dizer que você, com essa cara de maconheiro, porra, rapaz, pior que não, cara. A cachaçinha você copa não bebo nada. é né? mentira, por causa de religião, não é, cara. Nunca gostei de beber, nunca gostei de fumar, nunca gostei de usar. Então, eu sou péssima companhia pra essas par de shopping, entendeu? Mas mas eu vou, tomo um açaízinho, entendeu? Uma água gelada com limão espremido Então, tô celebrando aqui com café, entendeu? Só tenho cara de marinho, não, é Oi. Oi. <risos> não, a.
1: Agora, o, o Pedrinho, ele agora, ele demarcou que ele é o marido dos sonhos, porque ele é o cara que, que, que ele pratica exercício físico, então ele vai estar tá saudável, ele não bebe, não fuma,
3: não tem vício, o cara é casado, te, quanto tempo você é casado, Pedrinho? É, mas não, só não pergunta para ela se é legal, que ela vai ver que vai me esculachar, ela passou aqui perto... <risos> então meu irmão essa pô, é a posição né nada. Pedrinho eu, fazer eu, corro, é é só, eu, corro, eu corro que nem o diabo da cruz que é de alguém que me chamar mas a Marília pode dar uma depois tomara que não porque ela vai, imagina ela vai, vai jogar tudo por água abaixo 10 é, é. anos de casada a gente fez em dezembro, dezembro.
1: e as crianças tem quantos anos?
3: o Bento vai fazer 7 dia 16
0: agora de janeiro e a Maria dia 28 faz 4
1: só vai ter quantos anos João?
0: Os avós têm... O meu avô tem 80 e minha avó 75.
1: O João, ano passado, Pedrinho, ele fez um Eurotrip com os avós dele. Eles foram... Quais países vocês foram, João? Você
0: levou eles? Cara, então, Pedrinho, cara, eu tinha uns sonhos na minha vida. Eu, a gente falou até sobre sonhos no episódio passado. E um dos sonhos, cara, que eu tinha posto pra, aquela, pra, de, pra década passada era viajar com meus avós, cara. Porque eu viajei com 17 anos de idade. Saí da zona de conforto aqui do Rio de Janeiro. Resolvi que eu... Porra, vou pra Europa e foda-se. E aí fui... E aí o caralho, mano, porra, as pessoas que... Eu não, eu não era, ó, oh, vou admitir, mano, eu não era um adolescente popularzão que pegava mulher pra caralho na escola. Não era esse cara, mano. Era aquele cara que... Era, era bem merda. Entendeu mulher, que cara.
2: era o ordinário, Joãozinho?
0: É, ele era o, o ordinário. ordinário bro, exatamente. <risos> <risos> <Boa>. <risos> exatamente. E aí, cara, eu tinha um sonho eu sempre ficava com meus avós, cara. Eu fazia tudo com meus avós, sempre tava com eles. E aí, quando eu fui para fora, experimentei aquilo tudo, eu sempre falava, caralho, seria é irado se meus avós estivessem aqui. Aí eu, porra, quando eu começar a trabalhar, brother, eu vou juntar, vou fazer um investimento ali, nos meus três primeiros meses ali, e vou trazer eles para cá. E aí, enfim, eu estava trabalhando na, é, no, no meu último ano de faculdade numa livraria em Faro, em Portugal, sul de Portugal. Eu consegui juntar uma graninha para ter a cidade que eu conheci o Fernandinho Rafa. É, eu consegui juntar uma graninha, eu falei, porra, cara, eu acho que essa grana dá para levar eles. Mas era foda porque a passagem do Brasil para lá era caro. Aí eu por que merda? Eu acho que não vai dar e tal, vai ficar para quando eu começar a trabalhar real. E aí acabou acontecendo que o meu pai conseguiu juntar umas milhas lá lucas e levou meus avós para minha formatura lá em Portugal. Sem, sem eu saber, eu fui saber no último mês ali que eles iam me visitar. eu lá junto? Eu estudei marketing. <risos> Faz uma DM aí, em né? Lisboa, eu... não? Não, não, em Faro, no Algarve. Universidade do Algarve. Maravilha. E aí, cara, eu fiquei felizão. E aí começou a entrar no meu investimento. levando meus avós para Portugal, para Polônia, ficou mais fácil do que do Brasil para Polônia. E aí eu levei eles. Devei eles pra Polônia, meus avós, cara, pô, são do Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, Eu tô na Taquara nesse momento, eles são daqui da Zona Oeste e, pô, não falam uma palavra de inglês, não falam nem raio, daí, pô, foi muito engraçado, cara, pô, tem várias histórias dele lá na Polônia, o meu avô, meu avô ficou bêbado num bar, porque as cervejas lá, cara, elas são tipo de um litro, pede uma cerveja, vem um bagulho de um litro aqui, porra, toma, meu avô devia, filho. a garçonete vinha, garçonete vinha, ele... Ô, oh, o que que tu queres? Calma, calma. Anda cá. Que <risos> que eu, porra, 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 ela não tá entendendo. Porra, se tu tentar falar espanhol, eu vou entender muito menos português. Não sei o que. Ai, mó que duro. Cara, cara eu, foi irado, foi irado. Paneiro que você fez isso. É, foi Aí, ó, Pedrinho. Cara. E fiz tudo fala, com ele, fala. cara. Ó, porque era mais barato se você viajasse com mochila só, não podia mala. Aí eu botei uma mochila em cada um, meu irmão, e um casaco em cada um, porque é frio, né? Polônia, Leste Europeu. Aí botei um casaco em cada um, uma mochila em cada um, a gente foi pegando trem, não tinha carro, pegando trem, pegando metrô, e Airbnb da vida, e é isso. Dois velhos angeles. Eles se amarraram, né? se amarraram, mano. Melhor viagem da vida deles. Teu pai foi junto? Não, não, não. Meu pai não. Que mania. Isso é
2: incrível, mano. Eu sou mais apegado com meus avós do
0: que, que com meu pai e minha mãe. Então eu... Né? eu me dou mais com meus avós. Não, mas eu vou te falar.
1: Eu, eu quero ter um neto igual o João, mano. Tem uns, não quero ter esses netos que deixam... Que não, não ligam não Quero um neto que me leve pra viajar. Não vou falar... Eu vou falar quero, quero Tailândia logo. Com 70 anos pra Tailândia.
2: Fazer logo uma fuma um party. Vamos lá pra fuma um party, meu neto. eu te levo Não, mas... É irado que a gente tá todo nesse papo, né, assim, enfim, tá sendo uma aula de vida aqui, muitos momentos eu tava arrepiado aqui, de verdade, Pedrinho, muito irado, e o Joãozinho falando agora, né, de verdade, Pedrinho, bagulho de aula de vida, assim, é, e o, e, o Pedro, e o João falando agora sobre felicidade, assim, né, tipo, o quanto ele se questionou se ele tava feliz ou não, e uma coisa que eu faço muito, tá ligado, e uma das coisas que eu mais me questiono é se eu estou no lugar correto, sabe, qual é Assim, eu, eu me questiono muito, assim, tipo, cara, esse é o lugar realmente que você queria estar nesse momento, brother? Entendeu? E se a minha resposta é sim, cara, é meio, do, meio caminho andado pra felicidade. E eu tô em Búzio já, tipo, vai fazer, sei lá, uns 10 meses, alguma coisa assim. E aí você tava falando muito sobre o tempo e tudo mais. aqui eu encontrei uma equação, assim, né, da balança, assim, de, de tempo que, que é fantástico, tá ligado? Que me deixa feliz todos os dias. É, é uma parada muito foda, assim, que eu sinto na pele. Porque eu sou um cara que eu coloco muita energia em tudo que eu faço, assim. E como você falou, palavra tem, tem muito poder, muita energia, sabe? E eu coloco muita energia nas coisas que eu faço de, de várias formas. No meu sorriso, tá ligado? Eu tô fazendo tudo sempre sorrindo. Sei lá, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E às vezes eu tô fazendo uma coisa e por dentro eu tô pensando, assim, cara, deixa eu mandar uma positividade um pouco a mais aqui pra essa parada. Enfim. E aí outro dia, cara, eu antes de dormir fiz uma análise, assim, do meu dia. Aí eu acordei, tipo, sedão, seis e pouca, fui sofá. E aí voltei, tomei um café com uma mina, que eu tô saindo aqui. Aí fui pro meu trabalho, tá ligado? Trabalhei, meio dia, fui almoçar com os amigos, aquela resenha gostosa, contando as histórias e tal, pá. E aí depois do almoço trabalhei mais um pouco. Fim de tarde fui pegar um pôr do sol com uma galera também. Cara, aquele pôr do sol, tipo, de rei. E aí cheguei em casa, fiz um jantar para os amigos, chamei a galera toda, vamos lá pra casa. Fazer... Aí aquela coisa, cervejinha, música... Aquela coisa gostosa, sabe? Todo mundo conectado ali, numa vibe boa e tal. E aí, no dia, a menina dormiu aqui em casa. E aí, eu ainda tive tempo de dormir, né? Eu assim... E aí, na minha análise, eu falei assim, cara... Você tá falou, né? 24... Não, deu tempo de dormir, entendeu? <risos> deu tempo de dormir. E eu falei assim, cara, 24 horas, não é possível. Esse dia durou 48. Não é possível, meu irmão. E aí, tu falou isso, me remeteu a esse dia... Assim, Assim, de que, cara, 24 horas é muito tempo. E aí, que todo é aquele conceito tempo. que você falou do início da conversa, de tipo, a gente. Da questão da pressa, né? De vez em a gente tá tão apressado e tudo mais. É fantástico, é fantástico. E uma outra parada que eu ia falar, cara, é que uma coisa que eu faço muito na minha vida e que eu acredito é que o universo, e é o que o Rafa falou, a gente vai construindo muito a nossa vibe, né? É uma construção. E, e o universo, ele, ele faz tudo isso equilibrando, né? Eu acho que precisa desse equilíbrio, sabe? E eu enxergo as coisas na minha vida, tudo que acontece de ruim na minha vida, não ruim, que eu não gosto de falar ruim, mas chato ou que eu não gosto de fazer, que eu acho que acontece com todo mundo, eu atribuo isso a uma coisa boa que aconteceu na minha vida ou que vai acontecer, entendeu? Então, tipo, se tá acontecendo alguma coisa ruim ou alguma coisa chata que eu tenho que fazer, aquela, ah, não acredito, essa hora, não, aquela coisa, sei lá, você tá mó cansado, você tá com preguiça surge uma parada pra tu resolver, na minha mente eu assim... Pô, obrigado, universo. Eu já tava achando que minha vida era oh. perfeita, né, cara? Calma uh, aí. Tem um né? probleminha para resolver. Uh. Exato, um livramento, qualquer coisa. Eu falei, livramento ou... mesmo. Você, às é. vezes se
3: machuca. Pô, mas eu fui machucar o tornozelo, uma pelada esse dia. Vai ver que você se machucar o tornozelo, você ia ser atropelado e morrer. É, é, é,
2: entendeu? É, é, entendeu? É Não, e quando Isso a tem... pica é muito é. grande, eu falo, caraca, universo, você tá preparando algo maneiro É, mim, né? Né? grande. Puta que... Já tô emocionado aqui, Entendeu? E isso é muito ah, foda, cara. Ah, e é uma parada que me deixa muito leve, sabe qual é? É uma parada que eu faço e me deixa leve, assim. Não são situações do dia a dia mesmo, sabe? É questão de ter gratidão até pelas paradas que você não gosta tanto, irmão. Mas tem que fazer isso. vida. fica bom que você
3: pratica. Hum. Se você for um cara que praticar é, o grito, por exemplo, para resolver as suas coisas, você vai dedicar tantas horas para gritar com as pessoas que é como se você fizesse um pós-doc pelo número de horas que você dedica. Então você vira um especialista em grito, né? Se você é aquela pessoa que, que que resolve, por exemplo, que problematiza tudo, né? Que enxerga problema em tudo, você vai dedicar, você vai ter você vai ter tantos cases é. no teu currículo de problematização que você vai virar um especialista nisso. A gente fica bom no que a gente pratica. Fira. Da mesma maneira, se você é aquele cara que pratica o bom humor, né? Você vai, você vai escolher tantas vezes ser bem humorado que isso vai virar um hábito para você. Então você fica bom no que você pratica. É, é, e, e tem uma característica que eu acho que é fundamental a gente fala de vibe milionária e uma coisa que, eu, que o Rafa falou que eu assino embaixo, primeiro que isso é uma construção e não é uma construção é, temporal né? ela é linear, você não, você não faz isso de vez em quando, você não faz isso no teu, no teu lazer né? muita gente me fala assim, ah, mas tem a teoria para você ser feliz você precisa fazer para cada coisa que você para cada três coisas que você não gosta, você precisa fazer uma coisa que você gosta. Né? Uhum. Eu não acho que o caminho da felicidade é fazer coisas que a gente gosta. Isso é o caminho para o egoísmo. Né? É assim, é. Fazer só coisas que eu gosto me transforma num egoísta. Para mim, um dos caminhos para um a felicidade não é a gente fazer só as coisas que a gente gosta, mas é a gente jogar todo o amor que a gente tem, toda a energia que a gente tem naquela oportunidade que a vida deu para a gente, do que a gente está fazendo naquele momento. Porque você encontra o tempo inteiro resposta, possibilidades diante do processo. Só que a gente é programado e avaliado pela quantidade de resultados que a gente dá. Poucas pessoas estão preocupadas com o nosso processo. Né? Você, não, você não avalia um técnico de futebol, e né? eu vi o João com, com a canequinha no Flamengo, né? a gente avalia pelo resultado. Né? A mexida que, que o CM fez ontem foi péssima, ele vem acumulando resultados péssimos, manda ele embora. Ninguém vai avaliar o resultado, o processo, né? como na vida da gente. A gente não para para avaliar o processo de construção. A gente vai para o resultado. Então, o que a gente precisa, talvez, é jogar a nossa energia e o nosso olhar, ficarmos bons né? e sermos gratos, porque, quando a gente começa a agradecer, isso vira um hábito. Tem um livro muito bom que vale a pena todos vocês lerem, que se chama Fora de Séries, Outliers, que é um livro maravilhoso. Diz que até os gênios os, os, os fora sérios, extraordinários, tiveram pelo menos 10 mil horas do que se propuseram a fazer para chegarem na excelência. Né? Então, a gente precisa de prática. A gente precisa, sim, de prática. Isso precisa ser uma rotina. É, tem uma coisa que eu acho importante também, assim, só para pontuar a coisa da vibe milionária, é que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar ou de, pelo menos, perceber que chega um momento em que você não precisa de mais né? Eu, eu, eu passo muito por esse momento na, na minha vida né? quando eu paro para olhar assim o cenário, as coisas que eu, que eu, que eu consegui, assim, que eu conquistei e tal, eu falo, meu Deus, a vida é tão boa, né? que eu, é, eu toda vez que eu vou, eu vou rezar no meu altar, toda noite eu falo, não, eu, eu, não, eu não posso pedir nada, eu não tenho nada para pedir, eu quero, eu quero dar lugar na fila, né? assim tem mais gente rezando nesse momento, pedindo por alguma coisa que precisa passa na frente, porque assim, eu, eu de verdade, não tem nada para pedir agora não, e é bom quando você começa a, a aceitar tem um pouco de resignação aí, claro, mas você aceitar que, que tá bom né? é, assim, é, e muitas vezes a gente, a gente compensa essa ideia de que a gente precisa acumular muito, doando muito é muito comum você ver alguém que acumulou muita riqueza, falando, eu vou doar muito do meu dinheiro, achando que vai mudar o planeta você pode ajudar mas, mas, às vezes, é mais fácil para essa pessoa doar a riqueza do que doar o tempo para sentar no chão e conversar com o filho. né? Então, é, a gente ainda fica muito preso, aprisionado nesses excessos. Né? É a história da caridade. do que te falta. Né? É assim, Pensa no que está faltando, no que está escasso, não no que está em abundância. Não, é, é, chegar num lugar em que você aceita isso... E é engraçado, porque é, a minha história de vida... É uma história de muita muita perda material durante muito tempo e, 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 e concomitante a essa perda material, um crescimento emocional. né E eu digo que uma coisa não podia estar desassociada da outra. A falência do meu pai, a perda do meu pai, né por conta do processo de falência, é, essa virada de vida que aconteceu da minha infância para a minha adolescência, o momento que eu estava começando a me entender como ser, como um homem, né, e as coisas acontecendo no é momento que a gente mais perdeu. Só que esses processos todos foram acompanhados de uma cama, de um colchão de amor. e Minha irmã, minha irmã que é uma mente brilhante, a é, é psiquiatra, é a maior psiquiatra infantil do país mesmo, de verdade, a Isabela, a percussora do estudo de de atenção. Minha irmã é, é realmente um gênio da percepção humana. A gente fez uma live, e foi uma das lives mais comentadas, assim, mais, que mais reverberou, em que a minha irmã falou. A gente estava falando sobre o amor e sobre como muita gente ainda consegue dizer que o amor, amor demais faz mal. Amor em demasia faz mal. E, e eu digo que, e muitas vezes, as pessoas associam isso a, a crianças, a pessoas minadas, porque receberam tudo. Eu falo que o amor só faz mal quando ele é exclusivo. Se você ensina para o seu filho que é o meu caso, né? Muita gente pergunta assim: mas como é que você educa as crianças? Você é contra? Muita gente pensa nisso. Né? Ah, você deve estimular o seu filho a não uso de telas, seu filho deve ser só brinquedos construtiv construtivistas. Eu falo: não, meu filho tem uma coleção do Playmobil. Toda vez que eu viajo, eu trago uma camisa de time pra ele. Né? Porra, ele pede chuteiro eu não consigo mudar, porque eu adoro futebol. E eu falo uma coisa que é interessante, eu falo o seguinte: isso aconteceu na pandemia, foi muito bonito. Quando a gente começou o isolamento, a gente não sabia o que, que ia acontecer no meio da obra, eu acho porque, Beto, eu falei, eu falei eu é, Mamãe talvez tenha corte de salário papai vai ter menos palestras né? a gente está no momento de economia do mundo o Bento passou 10 meses e me pedir um presente, e quando as coisas melhoraram, né? É, as coisas eu não posso reclamar, a pandemia foi muito boa profissionalmente, mas o clima era outro e quando a gente foi sair um dia ele falou papai, agora que as coisas estão boas, posso pedir um presente? você pode pedir sempre, meu amor quer dizer, ele entendeu tudo, por quê? porque quando você ensina que o amor demasiado ele não faz mal quando ele é inclusivo, não exclusivo, você muda completamente a ótica do mundo sobre o que é ou o que pode ser uma criança, um adulto, mimado e estragado. Uma coisa eu dizer para o meu filho, que ele ganha presentes o tempo inteiro mas que só ele ganha, ganha presente, que o filho da menina que cuida dele todos os dias não ganha, mas que as pessoas que estão do meu lado não ganham. Quando eu sento na mesa e ofereço um banquete, mas a cozinheira come numa mesa diferente da minha, eu estou dizendo para o meu filho que aquele banquete é só para ele. Quando o presente é só dele, não é dos amiguinhos da praça, que de repente não tem tanta condição, eu estou dizendo que é só dele. Aí sim eu estou estragando. Agora, quando ele entende que o amor que ele recebe é expansivo, e que todas as pessoas que fazem parte da vida dele recebem o mesmo meu amor que ele recebe, meu amor na forma de falar, recebe o mesmo carinho, o mesmo afeto, e que ele deve compartilhar as coisas que ele tem e falar, peraí, o amor é bom, o amor é para ser compartilhado, ele nunca vai ser uma criança animada. Ele vai ser uma criança que entende a força de um amor expansivo, inclusivo, e não exclusivo, como a maioria das pessoas fazem. Por que que, a gente por que que muita gente erra né? e cria, muitas vezes, esses dos monstros né? esses monstrinhos? Porque dizem para você, olha só, papai trabalhou muito, conquistou muito, mas isso é seu. Papai dá para você. Compete com o outro. Né? Quando você ensina que é o contrário, você não tem risco de errar por amar demais, ou por explicar, ou por ensinar filhos, enfim, amigos, estagiários, funcionários, de que você pode liderar, construir pelo amor. As pessoas preferem a dor, as pessoas preferem abreviar esse processo tudo, porque ensinar pela dor é mais fácil, porque não exige absolutamente nada de mim. Se meu filho faz alguma coisa errada e eu coloco ele de castigo, qual foi a participação que eu tive no processo de aprender ou de ensinar? Nenhum. Porque a dor ensinou. A privação ensinou. Agora, se eu vou explicar para o meu filho por que, que ele não pode fazer com afeto, com carinho, eu vou precisar de criatividade. Eu vou precisar de tempo, de insistência, de paciência. Eu vou precisar de resiliência. E aí num processo que com castigo podia ter resolvido em dois, três, quatro, cinco minutos, talvez eu precise de um mês inteiro, falando todos os dias. Mas quando eu ensino meu filho pelo amor, eu aprendo junto. Eu tô com ele no processo. Eu entendi aonde que eu tive que atuar para conseguir explicar que ele não pode botar o dedo na tomada que ele não pode arrotar na mesa. Mas a gente construiu junto. Como eu acho que o mundo precisa muito mais de amor do que de dor, eu tenho preferido escolher esse processo. A gente assiste o mundo escolher a dor porque é mais fácil. É mais fácil eu dizer que eu vou resolver o problema do meu time, com os meus funcionários, dando feedbacks negativos, punindo, privilegiando quem conquista as metas, né? e não é, efetivamente preocupado em fazer as pessoas serem melhores. A gente, inclusive, acredita que a gente precisa fomentar empreendedores e a gente faz as pessoas acreditarem que o empreendedorismo se dá quando você abre uma empresa com CNPJ. Isso não é empreendedorismo, isso é empresariado. Empreendedorismo é a capacidade que você tem de fazer na sua vida o seu melhor projeto. Se você estiver fazendo na sua vida o seu melhor projeto, isso pode ser na paternidade, você vai ser um grande pai. Se você seja varrendo uma rua como o Renato Sorris está fazendo, ou trabalhando com videogame na Polônia, e você der a sua melhor versão para as pessoas que estão próximas a você, talvez você não seja o melhor programador, se, se é o teu caso, mas se você entrega sorriso, afeto, carinho num país frio, de uma outra cultura. Eu
0: testava, eu testava, tentava. não era
3: programador, não.
0: É. Mas,
3: mas tentava ser o melhor. Tentava trabalhar no é marketing, né? você entrega para as pessoas <risos> a sua melhor versão. E tem uma coisa que, que, que é muito clara e que eu acho que vale a gente refletir. Já percebeu como quando a gente recebe de alguém a pior versão dessa pessoa, a gente tende a entregar para ela a nossa pior versão. Sim, você percebeu? Quando você briga com alguém ou quando alguém te critica, né? é o caso do cara que criticou lá né, no Instagram, Sim. eu podia ter entregue para ele a minha pior versão. Né? Ele quis me, me, me criticar, de repente, é, até de uma forma mais é, dolosa, né? e não como uma forma reflexiva, eu podia xingar ele, podia brigar com ele. Mas quando eu entrego para alguém que me entrega a sua pior versão, a minha pior versão, eu acabei de criar uma relação mas miserável. Porque dessa relação não vai sair nada. Quando você está num atrito e alguém te xinga, briga com você, te agride de forma verbal, você entrega a pior versão dando seu sua melhor resposta para essa pessoa, a relação que você criou com essa pessoa é miserável. Agora, quando você entrega a sua melhor versão para alguém e essa pessoa te entrega a melhor versão dela, aí você conseguiu uma relação inesquecível, afetuosa, carinhosa, de amor, que muitas vezes se eterniza. Eu, eu, eu gosto sempre de, de concluir um pouco esses meus raciocínios com, com exemplos muito triviais, assim, muito simples. E eu escrevi o Valor Presente, esse livro que fala sobre. O Valor Presente, que é esse último livro, fala. Tem como subtítulo a Estranha Capacidade de Vivermos um Dia de Cada Vez. Faz uma grande análise sobre essa nossa ansiedade, que afasta a gente da, da felicidade, da possibilidade de vivermos um momento presente. E esse livro ele é, foi escrito antes da pandemia, só que foi reescrito durante a pandemia e virou um livro temático, não era para ser. E aí eu recebi uns, muito feliz com o livro, porque foi um livro que mexeu muito comigo, um modo né, de viver, de, de olhar para a vida... E eu recebi os finalmente do livro. A gente sempre recebe um finalmente, que já é o final, não pode se mudar nada. Porque o livro vai rodar no dia seguinte. E esse, esse manuscrito, pronto, né? ele vem com quase nenhuma possibilidade. Você pode mudar a ortografia, alguma coisa está errada, mas número de páginas não pode. Tal. E aí, é, eu relendo esse, esse o livro todo, no final, eu, eu falei, meu Deus, eu esqueci de uma única coisa. Como que eu vou falar de valor presente e eu falei da coisa mais óbvia, que eu já tinha trabalhado em palestras, que é a ideia da finitude. Eu, eu costumo resumir a ideia de que somos finitos. Então, se somos finitos, isso tudo vai acabar. Quando a gente recebe um, né, um veredito, e não importa, se você soubesse que a sua vida acaba daqui a 50 anos, em três dias, ou se ela é acabada daqui a três dias, você fica de qualquer, você ficar mexido de qualquer maneira. Né? Então, você, você trabalha com a finitude. Eu tinha esquecido de falar sobre a finitude. E o Bento criou um hábito, durante essa pandemia comigo, meu filho, que é um hábito interessante. A gente não consegue fazer todos os dias, mas era para a gente fazer todos os dias, porque esse foi o combinado dele. Ele falou, papai, que tal a gente sempre olhar para o céu no fim do dia e conversar? Conversar durante 20 minutos. Como a gente conversa muito durante o dia, a gente às vezes esquece de fazer esse processo. Mas nesse dia que eu tinha feito essa releitura, ele falou, e papai, qual vai ser o nosso tema da conversa? Ele falou, amor, não sei o que você quer falar com o papai. Ele falou, como é que estão as coisas? Eu falei, filho, papai vai te falar. Você sabe o livro que o papai está terminando? Ele, claro, que vai ser valor presente. A Estranha Capacidade de vivermos um Dia de Cada Vez. Eu falei exatamente. O papai esqueceu uma parte, filho. Ele falou, sério, papai? Mas como assim? Eu falei, papai esqueceu de falar de uma coisa. A ideia é que o papai já conversou contigo da finitude. A ideia é de que tudo acaba, de que a gente acaba. E para explicar que a gente tem que viver um dia de cada vez, é melhor dizer que isso vai acabar um dia. Ele falou, é, papai. Você esqueceu, né? Eu falei, é, filho. Mas tudo bem. Fica como um assunto para o um próximo livro. E ele falou assim, papai: você não conta aquela história do cemitério? Eu falei: Bento, mas que boa lembrança! Ele falou: É, papai, a história foi ótima. O dia que você me falou, da, da tal da, né, de que somos finitos. E eu lembrei dessa história. A gente foi levar o Bento para a escola, eu moro no Copacabana, a em Botafogo, e a gente passa pelo cemitério de São João Batista. Aí, passando pelo cemitério de São João Batista, na volta da escola, um dia o Bento virou para mim e falou assim: Papai, o que acontece aí dentro? Eu falei: Filho, aqui é para onde vem todo mundo que morre. Ele falou: Todo mundo que eu conheço vai vir para aí depois de morrer. Eu falei: Quase todo mundo que você conhece, filho. Ele falou: como é que cabe todo mundo? Eu falei: caixão. As pessoas vão para cá, são enterradas na terra. A terra. As pessoas voltam para ser pó e vão abrindo espaço para outras pessoas. E Depois as famílias vão botando os ossos em uma caixinha. Aqui papo tava meio cabeça. Isso, o pai é né? Pai, todas essas estátuas do papai do céu e da mamãe do céu. Eu falei, por moleque está trazendo só pergunta complicada. Eu falei, é o seguinte, quando você morre e o papai do céu vê que tem estátua, ele já pega você mais rápido, caminha mais rápido para chegar no céu. Aí ele falou, papai, por isso que as estátuas são maneiras. Eu falei, é. Eu falei, mas papai, você quando morrer vai vir pra aí também, eu vi que ele tava muito complicado eu falei, Bento, você quer ver como é que é o cemitério? eu falei, quero papai Bom, a gente parou a bicicleta dentro de São João Batista e quando a gente chegou de cara dentro do de uniforme um da escola já tinha um enterro no corredor central as pessoas chorando abraçada no caixão ele falou, papai, olha quanta tristeza vamos ver quem é o morto, eu falei, não filho deixa eu te falar uma coisa. não dá pra gente penetrar em velório não é uma coisa que se faz mas a gente pode <risos> passear no cemitério ele olhou pro lado, papai, olha o que que eu achei. Quando eu olhei pro lado era uma galinha, galinha de verdade, o bicho. Ele falou, papai, o que que essa galinha tá fazendo aqui? Eu falei, meu, é só pergunta cabeluda, né? Aí antes de eu responder, ele falou, já sei, papai, essa galinha tá atrás do dono dela, o dono dela morreu, ela tá procurando o dono. Eu falei, "Penta exatamente isso. Aí ele falou, então, papai, vamos atrás da galinha, bom ele começou a pular de tumba em tumba, né? e ele começou a treinar o português, ele aprendendo a ler, ele lia os nomes complicados das pessoas, e a matemática, o ano que ela nasceu, o ano que ela morreu. Uhum. E aquele papo, aquela aquele passeio terminou em cima do, do túmulo do meu avô, do bisavô dele, tem uma foto do vovô, e a gente começou a conversar sobre a vida, fizemos selfies, postamos, metade das pessoas adoraram as postagens, metade das pessoas falaram que eu estava maluco, terminamos de lanchar o um lanche né, que tinha sobrado ali da escola, e a gente teve aquela tarde maravilhosa. No dia seguinte, quando a gente está descendo de novo, de bicicleta ali perto do cemitério, o Bento fala assim, papai, lembra que ontem você me falou que todo mundo vai morrer? Eu falei, lembra, filho. Ele falou, papai, você tem certeza que você vai morrer? Eu falei, absoluta filho. Ele falou, papai, eu vou morrer? Eu falei, vai. Aí ele falou, papai. A mamãe vai morrer? Eu falei, vai, filho. Aí ele falou assim, até a vovó Vera vai morrer? Aí eu falei vai filho, provavelmente antes do papai a vovó tem 75 anos você tem certeza? eu falei, tenho filho papai olha lá <risos> tem filhos, claro que eu tenho todo mundo a morrer falei, papai, para pra pensar comigo a vovó Vera tem 1,45m eu nunca sei se ela é criança ou se ela é adulto, porque ela ri tanto se diverte tanto, brinca tanto que eu fico imaginando que ela é criança desde sempre. Eu falei assim: tem razão, filho? Ele falou: papai, você já percebeu que toda vez a mamãe fala para ela, sogrinha, não traz chocolate para as crianças, ela me dá chocolate escondido e fala para eu não contar para vovó, para mamãe. <risos> toda vez que você fala, não traz presente porque ele já tá cheio de coisa, ela vai e arruma um presente que eu gosto. Ela senta no chão lá de casa e brinca o dia inteiro, a gente nem vê a hora passar. Quando a gente vai olhar, já está na hora de dormir. E a gente não saiu daquele chão brincando de um monte de coisa. Eu falei, é, filho. Falei, então, papai, pensa bem. Você acha que uma pessoa que nem ela vai morrer? Aí eu me emocionei pra caceta, me emocionou contando. Eu falei, você tá coberto de razão, cara. Caralho. É, é, é. falei, povo é imortal. E aí eu tive como escrever o um capítulo mais breve da minha vida de autor. É um capítulo que tem uma página e meia contando essa história e que se chama... A imortalidade. Porque quando a gente eterniza o momento presente, a gente se torna imortal. Então o Bento, eu escrevi um livro, pesquisei, fiz uma porra para escrever um livro foda, prefácio do Leandro Carnal e o Bento, com a sabedoria que só uma criança que tem uma página em branco né, aqui dentro pode escrever uma história como essa, me dá uma aula sobre o que é a imortalidade ou sobre o que pode ser a imortalidade. E aí, quando ele me fez... Eu consegui encaixar uma página no livro, porque tinha página sopra no livro, fiz esse último capítulo da Imortalidade, e resolvi complementar, abrir o livro, se eu fechava com essa, com essa reflexão dele, dizendo que a gente se preocupa né, muito com pessoas que possam prever o nosso futuro. O Rafa começou falando do horóscopo, a gente fala da astrologia, se a gente encontra alguém que fala que ah, olha eu ai tenho um amigo que joga cartas, que lê uma pastoral, a gente quer que as pessoas façam, alguém que tem misticismo né, na sua conduta, gera interesse para a gente, que pode dar uma dica do que vai acontecer, quando na verdade, em vez de se preocupar com pessoas que prevejam o futuro, a gente deveria procurar pessoas que nos ajudem a eternizar o momento presente. Porque aí sim a vida ganha sentido. né? Então, Olhar para a imortalidade né, desse ser, desse se comportar, talvez seja um elixir importante para a gente encontrar essa vibe milionária, para a gente construir uma realidade, um momento presente melhor. Né? Então, assim, é, às vezes a gente estuda, faz mil palestras, escreve livro, e uma criança de seis anos te explica com muito mais clareza que a imortalidade pode existir.
1: Sabedoria. Aí, né?
0: Sabedoria. E
1: observando, mas também, né? Falam que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda, né? Ele também fica bem acompanhado, aí fica fácil. Aí é bom. <risos>
0: Exatamente.
3: O sei tá. lá, ele puxou a genética da tia, né? Da minha irmã, minha é. tia, o tio, da mulher. É, é né? Vai. Mas... É.
0: Pô, Car... menores, mas... esse Papo tá muito foda, mano. É... Então, é uma pena falar que a gente só está chegando no final, mano. Tão a pena, é uma pena, velho. Adorei o papo com vocês. Maravilhoso. É isso, Pô, é já... é a gente que conseguiria
2: vai. montar uma série aqui, cara, com vários episódios. Tem muito papo ainda, né? Mas que isso. Aula, aula,
3: aula. Obrigado, Não, é... queridos, pelo carinho, pelo convite, pela leveza. Sim. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Pedrinho, você falou esse, que a gente, se você tem dinheiro e você não compartilha, você não tem dinheiro. Se você não tem amigo e não compartilha, você não tem amigo. Se você não tem conhecimento não compartilha, não tem conhecimento. Eu compacto com isso, eu tento compartilhar tudo, tudo que eu tenho, eu quero dividir. E você está falando do seu filho dividir, né, em se educar para um amor inclusivo. A minha mãe, a gente, ela sempre dava videogame, deu videogame pra gente, era a criançada toda da rua lá em casa para jogar videogame. Era o um amor muito, inclusive, então acho que da, de berço que eu aprendi a querer compartilhar tudo que eu tenho. E agora, né, mais maduro, eu aprendi muita coisa na vida, aprendi graças a diversas influências que apareceram no meu caminho, sejam livros que apareceram, palestrantes maravilhosos, que nem o nosso convidado de hoje. E aí fica aquela vontade né, de compartilhar e fazer esse podcast é uma parada que é essa vontade de compartilhar e tentar doar um pouquinho que eu tenho para mais pessoas. E eu, particularmente, sonharia impactar a vida de alguém numa palestra, como você impactou a mim, com certeza de várias e várias e várias outras pessoas. Pedrinho, você é um cara, tipo, exemplar, brother eu, eu sou, hoje vivo uma vida de solteiro que eu gosto muito, muito a preço, porém, quando eu for um cara casado eu quero ter dois filhos ou três ou mais, dependendo da situação o que, que der a fazer mas me inspiro muito em você admiro pra caramba Todo o seu estilo de vida, você é um cara, você é um cara de sucesso, você é um cara de muito, muito sucesso. É uma honra demais ter você presente aqui. Você é um cara imortal. Esses dias aconteceu de um, o avô de um amigo nosso falecer, e aí eu tava aí, Fernando, a pessoa avisou para mim, o Fernando, né? Aí eu fui e falei assim: eu falei. Aí ah, eu falei, ah, pô, eu tava falando eu falei assim, cara, mas é assim mesmo, pá, nem milionário de vibe vive pra sempre. Aí o Fernando foi respondeu, tipo, não, não, milionário de vibe vive pra sempre. Então agora a gente chegou é à conclusão que não adianta, é é imor somos imortais, o que a gente construiu aqui, o que a gente dividiu aqui de experiência, de se conectar com as outras pessoas. E é uma coisa que a gente vai morrer sem entender tudo que a gente fez, a gente não vai conseguir mensurar tanta coisa boa que a gente gerou, mas eu quero te dizer, porque uma das coisas que eu sou muito bom é elogio. E é porque eu pratico, galera, o segredo da elogio é praticar. É isso, eu, eu falo que ninguém elogia melhor que eu. Mas eu tô treinando todo dia, eu saio da rua, mano vivo vi qualquer tá, situação, eu, eu tô lá. Exato. E Pedrinho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa palestra há sete anos atrás. Muito obrigado por todo esse esforço que você faz em compartilhar sua ideia. É uma parada muito, muito relevante. E construir isso, às vezes não, pode não ter o feedback tão que a gente espera, mas é uma parada que, cara, o que você faz? Eu falo que. Tudo que eu faço, se alguém me der um feedback, eu multiplico por 100. Porque teve outros é 99 isso. que não falaram palha nenhuma, mano. E tu tem que multiplicar por 100. E, pô, Pedrinho, se tiver dois Rafaéis, aí tu já até pode parar de escrever, que isso você também tá, pô, facilitando demais de pro mundo, pô. Se não, Então, muito obrigado mais uma vez, brother. É uma honra você presente aqui. Uma honra mesmo. Muito obrigado e é isso,
3: obrigado. e lá, sabia sagitariano, mano, é bem coisa de sagitariano é. <risos> muito obrigado, meu irmão obrigado pelo carinho de vocês, vocês são leves, vocês são de verdade e eu tenho a honra tive a honra de participar desse papo aqui me chamem sempre que vocês quiserem
2: não, pô, obrigado, cara eu vou falar aqui de verdade, de coração obrigado por vocês três estarem aqui me dando essa aula de vida é, de, e você falou muito sobre amor sabe qual é, Pedrinho, e, e eu sou um cara que quando comecei a meio que, na minha ideia, o amor que eu acreditava, a lógica, o entendimento de amor que eu tinha na minha cabeça era completamente meio que diferente de tudo isso que ensina pra gente, sabe, desse amor exclusivo, enfim, essa coisa, sabe, que não é, não é livre, sabe, esse amor que aprisiona e não liberta e você falando tudo isso, e essa relação que você tem com o seu filho, cara, de verdade, é a relação que eu quero ter com o meu filho, de trocar essa ideia clara, ali, terá, tá cheia de amor, se sabe qual é, mano? Se inteirar. Cara, isso é de uma valia incrível, e eu acho que isso a gente tem que fazer todos os dias, com todas as pessoas, com todos os relacionamentos que a gente tem, sabe? Essa coisa clara, esse amor objetivo, essa coisa, sabe, que soma mesmo, que faz você evoluir, que faz, você, que faz tudo ter sentido, né? Na minha cabeça é, é assim... Então, cara, obrigado mesmo, de verdade. Hoje eu tô assim, no estado. Eu vou assistir um pôr do sol aqui agora ainda. Vou, ó, Garanto pra vocês que vai ser o melhor pôr do sol da minha vida, irmão. Se Deus quiser. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Ô, então,
1: obrigado, Bernardo, Sem querer ser pessimista, eu tenho que te falar que não vai ser o melhor pôr do sol da sua vida.
2: Mas eu sou concordo com você, a
1: vida, até agora, até agora vai ser o melhor, mas vai ter muitos pontos <risos> melhores o
2: claro, melhor. O melhor sempre é o um presente, <risos> Ô, é um o agora Pedrinho,
0: é, para finalizar, uhum. pô, então de agradecimento, eu vou agradecer não só pelo papo de hoje, mas pelo ser humano que você é, cara. Pelo ser humano, pelo tratamento que você faz com seus filhos, pelo conhecimento que você compartilha com eles, não só o conhecimento, como você falou, acadêmico, mas o conhecimento de vida, conhecimento sentimental. Eu quero agradecer muito por isso, cara. Por isso. A gente precisa muito de ser humanos e igual a você, cara. Muito obrigado. Menino, João, obrigado. Eu que agradeço. Que isso, cara.
3: Vocês são muito, vocês são muito generosos. Obrigado pelo carinho comigo. É, uhum. E que a gente continue podendo compartilhar a vibe. Adorei essa história da vibe milionária. Então, é vamos, vamos que vamos. Se cuidem, fiquem com Deus. E eu espero que a gente se encontre esse ano. Né? Que a gente Pô, faça um beijo presencial, tem sombra
2: de dúvida, irmão. A gente vai fazer uma conversa de bar, você tomando um cafezinho, né? Exatamente. A tomando a cerveja, mas vamos estar juntos, com certeza, irmão. Não, a gente o vai Deus. pegar uma
3: praia, a gente vai pegar uma praia. <risos> perfeito, perfeito. Nosso bar pode ser uma praia com água de coco na beira do mar, tá ótimo. <risos> é isso, meu irmão. Só, só que a gente só. Aí a gente marca o cara que falou que, que é mole ser feliz Ah, Vou pegar o cara a gente malou, então a gente chama ele. A gente chama ele para vir junto, oh, entendeu? Ô, oh, Pedrinho, <risos> vou te
2: falar, a gente vai ter que marcar muita gente, cara, porque eu ouço isso direto também. Vai ter que marcar muita
0: gente. <risos> Meus milionários, muito obrigado. É nesse tom que a gente Fique encerra no Deus, episódio. Um beijo para vocês.